0: Dans ce podcast, méthode, c'est intellectuellement, euh, tu as l'impression d'être à l'école, mais tu es payé, euh, payé pour travailler. Quoi. En fait, tu vois vraiment ce que tu fais. T'as, tu ne vois pas juste les boîtes Lego. Tu, comme je dis souvent, une, une boîte Lego, tu l'achètes pour le construire. Quoi. Ça ne sert à rien d'acheter une boîte pour la laisser dans, dans la commode. Quoi. Si tu es curieux et que tu veux continuer à apprendre, tu seras en fait un meilleur chef. Parce que ça te permet de... Alors moi, je, je suis quand même un manager très ingénieur. Je considère qu'on fait du management... À... À 30%, on est un ingénieur à 30% et le reste, c'est, c'est du gestion de crise pendant 30%. Alors, il va manquer 10, mais on dira plutôt que c'est 40-40-40. Ça, ça, <rire> oui. ça fera 120.
1: Aujourd'hui, discussion passionnante avec Mathieu, un ingénieur en construction qui a un parcours international. Cette discussion d'ingénieur, elle est vraiment intéressante pour trois raisons. Numéro 1, Mathieu, c'est un ingénieur bon, vraiment bon. Il fait, il aime faire... Et malgré son évolution à des postes managériaux, là il gère plus de 50 personnes sur un chantier à Hong Kong, il continue à vouloir faire des choses. Numéro 2, il dit ce qu'il pense sur son métier d'ingénieur méthode, son quotidien, ses évolutions, mais aussi sur ce qui fait un bon ingénieur. Et enfin, 3, Mathieu et moi, on se connaît puisqu'on a travaillé ensemble il y a plus de 7 ans sur le chantier North Connex à Sydney pour Bouygues et il a fait partie des personnes qui m'a conseillé dans mon début de carrière et avec qui j'ai énormément apprécié de travailler. C'est donc un immense honneur qu'il a accepté de venir sur ce podcast, partager son expérience et ses conseils avec vous aussi. Les mots clés de ce podcast sont en description avec un chapitrage, car il y a plusieurs parties et que le podcast, il monte en puissance au fur et à mesure de la discussion. On commence avec le quotidien de Mathieu lorsqu'il était ingénieur méthode, en quoi ça consiste. Puis, deuxième partie, on arrive à l'évolution de carrière. Comment est-ce qu'il est passé manager Comment est-ce qu'il a eu plusieurs équipes à gérer Qu'est-ce qui a fait qu'il voulait ça Et aussi, qu'est-ce qu'il en a pensé une fois qu'il était là-dedans Il y a eu pas mal de choses auxquelles il ne s'attendait pas. Et enfin, on va revenir en troisième partie sur ce qui fait un bon ingénieur et les conseils qu'il pourrait avoir à des jeunes ou à des personnes qui veulent se lancer dans ce travail dans cette industrie. Si tu apprécies ce podcast, mon travail, et que tu souhaites m'aider, écoute, tu es libre de pouvoir mettre 5 étoiles, un commentaire, un like sur la vidéo et les podcasts. Ça aiderait énormément pour les algorithmes, pour aider à le diffuser à plus de personnes et donc parce que bah, ça m'incite à continuer à en faire de plus en plus. Et sur ce, on est parti pour cette discussion d'ingénieur avec Mathieu. North on a travaillé ensemble, tu étais ingénieur méthode. Mmh. Comment tu t'es retrouvé ingénieur méthode en Australie Alors, C'est drôle cette question, je pense que j'ai toujours voulu
0: faire ingénieur méthode dans la construction. J'étais, euh, et je ne sais pas comment en fait, je ne sais pas pourquoi. Euh, je faisais mes études aux arts, il fallait choisir un métier, hein, en France, euh, les études généralistes. Je voulais faire de la construction, mon grand-père avait fait de la construction, je voulais voyager. Donc euh, j'ai fait ingénieur généraliste, euh, bon les arts, parce que je pouvais partir en Espagne. Et ensuite, ingénieur méthode, ça s'est
1: fait tout seul en fait. Et comment tu as réussi à entendre parler de l'ingénieur méthode Perso, je n'avais jamais entendu avant d'arriver à, à Bouygues. Alors certes, j'étais sur une industrie un peu différente, mais je... pour moi c'était inconnu. Et toi, c'était un métier qui dont on parlait à l'école
0: euh, Non. Bah, si méthode, méthode, on en a parlé à l'école, mais c'était de la méthode industrielle. Euh, je pense que euh, je ne voulais pas faire de design parce que je sais que je n'étais pas bon en design. Donc, j'ai fait un an de design. Hein, mon, mon projet de fin d'études est en design, hein, comme ça, pour valider le fait que je l'ai fait et je voulais pas le refaire. Et la production, j'en ai fait et ça m'a euh, vite lassé. Et après, euh, je voulais faire des méthodes parce que c'était le, le métier où je pouvais apprendre. Je pense que j'avais une frustration vis-à-vis de... Euh, euh, des écoles euh, comme les ponts ou euh, le STP en France euh, qui reçoivent une formation spécifique en construction. Moi j'avais finalement fait une spécialité euh, quand j'étais parti en Espagne mais j'avais pas forcément la légitimité. Et en fait je me suis pris au jeu des méthodes en fait. Les méthodes, euh, tu apprends en faisant, c'est exactement ça. Et en fait tu as l'impression de, euh, de devoir toujours euh, apprendre des choses à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau. Et la démarche, je pense, est essentielle. Comprendre, c'était un petit peu comme en design, où tu faisais l'hypothèse, ton modèle, et ensuite tu faisais ton calcul. Ben, je pense que les méthodes, ça, te, ça t'apprend bien à chercher les contraintes, mettre en place le modèle, et ensuite, finalement, la production fait le reste. Mais la, la, la partie intellectuelle, alors intellectuelle, ça, c'est un mot un peu, un peu important, mais la, ouais, la, la partie préparation et... Et là où tu peux réfléchir et faire des scénarios, c'était dans, dans les méthodes.
1: Et en fait, ça m'a, ça m'a plu. Peut-être trop plu. Hein. C'est, c'est quoi, les, pour un jeune qui ne connaît pas forcément les méthodes, si tu veux résumer ce que fait un ingénieur en méthode, qu'est-ce que ça fait Tu as parlé de scénarios de, de, avant la production.
0: Alors là aussi, là, je pense que le, le, les méthodes ont beaucoup changé. Euh, euh, de comment moi, je le voyais. Hein. Moi, auto, ingénieur en méthode, c'était euh, « Fallait que je connaisse autocad. Donc, J'ai fait pendant mes études des cours d'AutoCAD. Je suis arrivé, je savais utiliser AutoCAD. Alors dans la fin de ne plus jamais utiliser AutoCAD, je n'ai jamais aimé utiliser AutoCAD. C'est un outil, comme utiliser Excel, comme utiliser Revit aujourd'hui. Mais un ingénieur méthode, c'est d'abord quelqu'un qui, quand on a un ouvrage à construire, ou une petite structure, une grosse structure, c'est définir comment on va le faire. C'est définir, alors la comparaison avec les Lego, hein, évidente, hein, c'est acheter une boîte de Lego technique, c'est ouvrir le manuel et, et les pages l'une après l'autre, la séquence de, de construction finalement du, du modèle. Et, et, et c'est vraiment une comparaison Lego parce qu'en en, en méthode, euh, on peut construire de différentes manières le même produit. Donc voilà, c'est là où les scénarios rentrent en compte. Euh... tu es
1: celui qui va faire le manuel de, d'assemblage du Lego et tu vas chercher la, le, meilleur, le meilleur manuel possible tout pour comment fait. assembler ce Lego qui peut se faire de plusieurs manières différentes
0: tout à fait, être sûr que chaque pièce est bien mise au bon endroit <rire> et au même moment, mais en même temps on est aussi ceux qui, euh, qui peuvent développer quelque chose de différent, c'est pour ça que la comparaison avec Lego est pas mal, on peut, on peut souvent faire deux modèles avec une boîte c'est la même chose en fait on est, euh, de, d'abord en premier on est payé pour le modèle principal qui est de construire un pont et ensuite, on est aussi là pour améliorer de comment construire ce pont différemment ou comment modifier le pont de manière à ce que pour nous, euh, contracteurs, on est euh, Bouygues, Vinci, Ephage, Razel, Faya, euh, toutes ces entreprises, on est, on est là pour, pour construire, euh, et bien le faire mieux, plus rapidement et finalement moins cher. Parce qu'il y a trois trucs importants. Hein. C'est euh, la technique, que ça soit faisable techniquement, donc on puisse vraiment construire avec les moyens qu'on a. Le programme qui est sans doute le plus important même devant le coût. Euh, donc t'assurer que la technique marche donc on, on sait que c'est constructible ensuite dans le temps en euh, qui, voilà exactement et, euh, et en troisième ben, on met le coût dessus mais le coût euh, lié euh, à l'équipement ben, finalement ce que tu dois construire et euh, temps que tu as pour le construire en fait c'est lié aux ressources etc mais le coût doit venir en dernier doit venir en dernier et c'est, j'insiste sur le devoir. Parce que ça ne sert à rien de faire un coup sur une structure qu'on ne peut pas construire.
1: Mmh. Ouais, et pour l'image pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, c'est de par exemple d'avoir euh, un cylindre. Il faut, faut visser un boulon à l'intérieur. Et le truc, c'est que le boulon, on pratique euh, la taille du boulon est supérieure à l'entrée du cylindre, donc on peut pas le mettre dedans et ça ne sert à rien. De...
0: Exactement. Où alors, et c'est intéressant. On est en Australie aujourd'hui, euh, de avoir, je sais pas, travaillé en Espagne, en France ou à Hong Kong, euh, ce qui est mon cas et te dire, tiens, on va utiliser cet équipement en Australie, mais en fait, cet équipement n'est pas disponible. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi adapter ta manière de travailler euh, aux, aux ressources et aux équipements qui sont, euh, qui sont en fait, euh, disponibles localement. Et, et ça, je pense que c'est... Euh, alors, ce n'est pas juste lié aux méthodes, mais euh, euh, c'est lié à la construction en général, mais c'est aussi quelque chose qui faisait que euh, je voulais faire des méthodes. C'est qu'en fait, à chaque fois, quand tu changes de pays, et de, de culture, mais surtout, oui, de, de, de pays en fait, tu changes ta manière de travailler. Quoi. Et c'est finalement un, soucis, et un des soucis, enfin, une des difficultés, on va dire, des, des gens qui ont passé 15-20 ans, et notamment chez Bouygues ou ainsi ben, en France, qui arrivent dans un pays où, comme l'Australie, où finalement, ben, tout n'est pas disponible, mais surtout, il y, y a des choses qui sont disponibles localement. Alors, je pense que c'est une difficulté, mais c'est aussi super, puisque finalement, quel que soit ton âge, et moi, j'ai eu la chance de venir, j'étais au début de mes 30 ans, en fait, d'être au même niveau, finalement, en termes de connaissances que des personnes qui avaient 40 ou 50 ans, parce que tu dois réinventer ton travail, en fait. Ta manière de travailler est la même, euh, tu définis comment tu travailles, tu te bases voilà, sur la, la technique, la technique, tu la connais, la technique, c'est, c'est des livres de mécanique, on va dire, c'est, euh, ou des nouvelles technologies, ça, ça peut être des différents outils, on parlait d'AutoCAD, ça peut être euh, Revit, etc., enfin tout ce qui est, Et puis même peut-être l'intelligence artificielle. Euh, par contre ensuite bah, le programme et le coût euh, on veut dire tu peux pas trop le, le remettre en, en cause quoi. et ça ça va, ça va vraiment dépendre de ce que tu trouves localement et en fait tu, tu continues d'apprendre moi les méthodes c'est un apprentissage permanent alors on dit qu'on apprend dans tous les métiers mais production es payé pour, pour délivrer un chantier quoi qu'il arrive ton seul euh, enfin, ton seul le, pas, comment on dit les, les KPI, la seule, le seul, le, l'objectif finalement c'est de finir dans les temps euh, et euh, de définir un coût euh, vis-à-vis de ses travaux. Mais euh, voilà, en fait, tu es assez, assez dépendant finalement des méthodes et euh, de ce qu'il y a avant. Alors, ici en Australie, on fait méthode construction. Mais euh, méthode, c'est intellectuellement. Euh, tu as l'impression d'être à l'école, mais tu es payé, euh, payé pour travailler. Quoi. En fait, tu vois vraiment ce que tu fais. T'as, tu vois pas juste les boîtes Lego. Tu, comme je dis souvent, une, une boîte Lego, tu l'achètes pour le construire. Quoi. Ça sert à rien d'acheter une boîte pour la laisser dans, dans la commode.
1: Quoi. Non, c'est, euh, c'est une belle image. Euh, un truc que tu as pas mentionné mais qui était omniprésent en tout cas quand j'étais chez Bouygues, même chez les méthodes, c'était euh, la, la sécurité, mais qui est overarching, qui est au-dessus de tout le reste, puisque euh, euh, les... c'est bien d'avoir quelque chose qui ne coûte pas cher, qui peut se faire très rapidement, mais si c'est totalement unsafe, safe, on ne le fait pas du tout. Oui. Et, c'est, euh, et C'est tellement numéro un, c'est tellement ancré que je pense on que... On ne le tu mentionne pas, te... pas tout à voilà. fait. Non, mais on,
0: c'est, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui les méthodes, et on parle, et c'est très bien parce qu'en France, on commence à en parler, et en Australie, c'est nécessaire, on parle de, de safety in design. Qui est finalement de prendre en compte tout de suite, euh, en fait d'éliminer le risque euh, dès le, le <coughs> développement d'une technique. Et, euh, et c'est moi quelque chose que j'ai vraiment appris euh, en Australie. Et en effet, dans notre travail, en fait, pourquoi on prépare On prépare pour identifier les risques, enlever les contraintes, de telle manière à ce que ça soit moins risqué. Ouais. Alors un petit disclaimer là-dessus, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risques. On est quand même euh, payé, euh, payé pour euh, finalement euh, gérer les risques, mais au moins on les, les identifier. On les a identifiés. Ah, identifier les risques, c'est le, le, le point de
1: départ. Il y en a, y en a certains que tu, que tu peux enlever totalement. Il y en a d'autres qui doivent rester. Mais quand on regarde dans ce connex, par exemple, on faisait des, on faisait des coupes de roche. Il n'y avait personne en dessous tant, que c'était pas, euh, tant qu'il n'y avait pas des supports qui étaient mis en place, du béton projeté. Des... Tout à fait. Euh, donc, euh...
0: Et tout ça, tu le prends en compte dans ta séquence. Voilà, c'est aussi ça. Quand on définit la, comment on va travailler, c'est aussi le premier travail, c'est de collecter les contraintes et de les mettre euh, de manière réaliste devant les, devant les gens. C'est-à-dire que oui, on escave, on met un support, ça, ça fait partie du cycle obligatoire. On ne va pas commencer à tout enlever. On peut étudier comment aller plus vite, mais il y a des choses qui sont, euh, bah, tu te lèves le matin, tu dois manger, euh, bah, c'est la même chose. Quoi. Ça, ça fait partie des contraintes, il faut du temps pour manger. Il y, y, y a autre chose de la sécurité, et je pense que c'est important de, de le rajouter, c'est la qualité. Euh, qui finalement, le, la qualité, alors la sécurité, on va dire que c'est pendant euh, l'exécution. Bien sûr, après, il faut la sécurité de l'ouvrage permanent, mais la qualité est d'un point de vue, nous, on va dire, garantie, si on peut employer ce terme d'un point de vue contracteur, parce qu'en fait, on construit une structure, mais on est encore responsable de la structure et, de, et des défauts. Donc, c'est pour ça que je parle de garantie. Donc, on doit vraiment s'assurer que la qualité soit bonne pendant la construction, de telle sorte qu'on puisse livrer, pareil, le, un beau produit. Il faut quand même être fier de ce qu'on fait mais aussi de, d'après les spécifications de notre contrat, euh, et que donc ça soit signé finalement par le client à la fin, mais aussi s'assurer que pendant euh, 20, 25 ans, 30 ans ou même plus, hein, aujourd'hui on fait des, North Connect, c'est des 100 ans, oui. 100 ans de garantie, oui. qu'on euh, ne doit pas revenir, euh, refaire du traitement ou même gérer en fait un problème de sécurité, parce que par exemple un support... Euh, euh, n'a pas résisté après 40 ans et est tombé sur, malheureusement sur une voiture en, en fonctionnement, etc. Donc ça, ça fait partie aussi du process, euh, voilà sécurité, qualité, mais en fait tout se, rejoint, tout se rejoint après, un peu. Et maintenant on rajoute euh, une troisième dimension qui est euh, importante, qui est la partie environnementale. On travaille aussi beaucoup euh, sur, sur euh, comment utiliser d'autres produits. Alors c'est là où l'ingénieur méthode se retrouve entre euh, le design, entre l'innovation, euh, 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 recherche et développement etc c'est euh, on a identifié une contrainte euh, on veut aller plus vite ou on veut faire mieux parce qu'aujourd'hui euh, on a ce qu'on appelle un bilan environnemental on a un coût euh, environnement euh, en tout cas chez Bouygues euh, on commence à avoir des c'est plus juste euh, technique euh, programme coût c'est, on a aussi avant un coût environnemental qu'on doit respecter et donc c'est à nous aussi d'identifier euh, différents matériaux être sûr que le matériau que tu veux utiliser avec une composition différente parle du béton en particulier, qui a une prise peut-être plus lente, ça rentre toujours dans tes cycles, ou adapter ton cycle et ta manière de travailler, de telle manière à utiliser ce produit. Donc c'est aussi, et c'est, et c'est pour ça qu'en fait l'ingénieur méthode, et on en parlera sans doute un peu après, pour moi, va plus vers le vers un ingénieur technique, ce que j'appelle un ingénieur technique, alors qui un peu qui fait un peu de tout, mais
1: qui pour moi doit faire un peu de
0: tout, en
1: fait. Ce qui est bien, ça rejoint ce que tu disais sur... Toujours apprendre en permanence, et, euh, c'est métier qui permet de voir plein de choses.
0: Tout à fait. Et ce n'est pas juste des dessins. Hein. Alors aujourd'hui, ce n'est pas juste AutoCAD. Les méthodes, ce n'est pas AutoCAD. Déjà, on a la chance de gérer des dessinateurs qui, eux, sont des très bons opérateurs sur AutoCAD ou d'autres outils. On va prendre AutoCAD comme nom générique pour outils. Mais on utilise des outils de représentation de manière à transmettre une information qui va du bureau. alors C'est un peu pompeux, mais qui va du bureau technique à la production. Si aujourd'hui, la production n'utilise pas ce qu'on produit, ça ne sert à rien en fait. On a, on a et c'est, c'est important de le prendre en compte, ça fait partie de notre métier. Il y a le, il y a le service pré-vente qui est finalement notre métier, de faire, euh, de faire euh, finalement dans notre séquence de travail. Et en fait, il faut aller sur le chantier, il faut aller voir les gens, mais comme dans un atelier, tu, tu dis d'une telle manière, on va, on va construire une pièce, il faut aller avec les gens qui font vraiment la pièce, t'assurer que... Euh, euh, ça peut se faire, qu'ils sont ok, peut-être faut s'adapter à différentes manières de travailler, différents caractères euh, différentes expériences mais c'est, euh, c'est extrêmement important et donc voilà, il y a encore une dimension supplémentaire on ne fait pas un métier de, de bureau c'est pas, un, c'est pas
1: juste passer son temps à faire un dessin, il faut aller euh, se confronter à la réalité et, et par euh... exemple quand tu es arrivé en Australie par rapport à, à, à ça, se confronter à la réalité tu disais aussi que c'était différent ce que tu avais vécu avant, c'est différent de la France en termes de manière de travailler. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce métier d'ingénieur méthode sur ton premier projet en Australie Alors moi, je pense
0: qu'en Australie, euh, peut-être qu'en apparence, les gens... Euh, alors, il y a toujours le côté chaleureux, on serre la main, euh, Hello mate, euh, tout ça va. Mais en fait, euh, tu as l'impression qu'il y a de la distance, mais si tu respectes les gens, les gens vont te respecter. C'est-à-dire que si tu travailles avec eux, il y a, il y a quand même une, une qualité collaborative en Australie qui est... Euh, qui est euh, alors, c'est même pas intéressant, c'est qu'en fait, c'est agréable, c'est agréable. C'est... On n'est pas habitué en tant que, euh, que Français. Alors, c'est peut-être dû à notre éducation et euh, nos statuts, finalement, ou on va dire euh, la hiérarchie. Euh, on n'a pas l'habitude de, discuter avec... enfin, on a l'habitude de discuter avec son chef, ça devient un peu meilleur, mais généralement, on suit le chef, on apprend avec le chef, et finalement, on fait ce qu'on nous demande. Euh, L'Australie, il y a quand même l'opportunité de travailler avec les gens. Alors, euh, bien sûr, il y a les caractères, et dans la construction, on a tous des caractères forts. Les superintendants sur le chantier, euh, c'est comme en France, c'est généralement euh, euh, des grandes gueules, si on peut dire ça comme ça, mais qui ont finalement des grandes gueules avec un grand cœur. Et euh, c'est vrai qu'alors peut-être que c'est parce que c'est l'anglais, c'est pas la même culture, on a un peu l'impression, on garde notre distance finalement euh, en Australie, mais en fait c'est exactement la même chose, et c'est des gens qui euh, ont envie d'être aidés, et euh, c'est important ça, ils ont envie d'être aidés, alors ils vont pas euh, absolument faire... Euh, euh, ce que tu leur demandes, mais ils sont contents que quelqu'un soit avec eux, et finalement tu as la même relation, tu apprends énormément avec eux juste que c'est un peu différent, parce que il euh, y a sans doute, voilà, une barrière de euh, culture et encore une fois, parce qu'en fait, c'est une autre manière de travailler, donc on a un peu, même nous euh, pas forcément, on se dit des fois euh, ah, je ne sers à rien, je ne fais que suivre mais en effet, oui, tu apprends et c'est ensuite, euh, je trouve qu'ils sont assez rewarding euh, comme on dit ça en français oui, ils sont
1: plus collaborateurs et Moins hiérarchique, c'est ça que tu veux en termes de différence, c'est ça que tu veux dire, ou il y a autre chose derrière Non, mais je pense qu'ils sont plus, ils sont contents d'être aidés. Euh,
0: après, euh, après, il y a moins, peut-être moins d'esprit de corps. Non, l'esprit de corps, c'est aussi un gros mot, mais euh, c'est vrai qu'en France, enfin euh, moi, je travaille pour Bouygues, hein, donc Bouygues, on est, on est Bouygues, surtout quand tu es en France, enfin euh, en, pardon en Australie, quand tu es en Australie, euh, euh, voilà, on est entre Bouygues et puis C'est, c'est important de, de s'entraider. Euh, c'est même nécessaire. Donc, euh, des fois, il y a toujours un peu. Euh, on écoute euh, nos chefs, il bon, y a un peu de, de bisbilles et de, de tension, Mais finalement, les Australiens sont, sont comme nous, quoi, en fait. Hein. C'est comme tout le monde, d'ailleurs. Si tu les aides et travailler avec eux, il euh, n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a plus d'esprit de collaboration. Ouais. En fait, on travaille. Euh, faut peut-être s'attendre à un peu moins de choses à la fin. Nous, nous on s'attend à un, à un peu de mérite. Du mérite, et euh, c'est, bien, c'est bien ce que tu as fait. Alors ici, on ne va pas forcément dire que ce que tu as fait, c'est bien. Quoi. En fait, tu en fais.
1: Euh... J'ai l'impression que c'est l'inverse. Ici, on n'arrête pas tout le temps de féliciter les gens pour ce qu'ils font. Euh,
0: alors ça. Alors, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Je me suis fait ma propre interprétation de ce commentaire. Quoi. C'est comme tous les matins quand tu arrives, on te demande comment ça va. Et alors je pense qu'il n'y a personne qui écoute la réponse.
1: Alors, tu vois, j'ai pas l'impression. Moi, je Genre pense. récemment, euh... alors ça, c'était de la construction un peu différent, mais euh, j'ai eu affaire des rendez-vous médicaux récemment. Et euh, donc j'avais raté un ou deux stand-up parce qu'on est des réunions tous les matins et j'ai dit bah, j'arrive plus tard parce que j'ai vu le rendez-vous médicaux. Et euh, quand ma, mon ancienne manager, qui est maintenant est directrice, a entendu ça, elle m'a dit ah, Est-ce qu'on peut faire un catch-up Parce que euh, j'ai entendu que tu avais ça et je, je, je juste vérifier que, bien, on parle un peu, j'aimerais juste m'assurer que tout va bien. Et elle est plus directement ma, ma supérieure actuellement, en ce moment, elle va peut-être le revenir après, mais il y a un changement donc elle n'a pas à faire ça et en, concrètement, ça va Là, comme de la discussion, il n'y a rien qui va changer les choses pour elle parce que je lui dis, euh, quand elle m'a demandé, je lui dis non, mais tout va bien, c'est un pas routinier, mais c'est, c'est des petites choses et ça va, ça va se régler. Et elle a quand même voulu prendre le temps de dire, oh bien, on va faire un one-on-one. Ouais. Et j'ai l'impression que le, quand tu te dis que ça va pas bien, alors il ne faut pas dire, oh, tout va mal, machin, mais que tu as quand même un petit retour et que les. Enfin, j'ai quand même l'impression qu'il y, y a de l'écoute à ce niveau-là.
0: Mais alors c'est... je suis tout à fait d'accord. Je vais reprendre ce que j'ai dit avant. <rire> c'est une société, une culture très enthousiaste et qui finalement est très humaine. Alors là, pour le coup, elle est vraiment très humaine. Alors, je vis actuellement à Hong Kong, qui est une société, je considère, très humaine, mais différente. C'est aussi une différente manière de vivre les choses. Le bouddhisme, le taoïsme est très différent de ce qu'on va trouver ici, plus centré sur soi-même, même si finalement tu te projettes sur les autres. Ici, c'est humain et c'est vrai que poser des questions sur la famille, échanger des photos de sa famille, de sa femme, même les rendez-vous finalement professionnels, les fêtes de fin d'année, c'est une opportunité plutôt de rencontrer les compagnes. Tu as quand même l'impression d'avoir des amis et la preuve, moi je suis en vacances actuellement en Australie, il n'y a, a aucun problème. Les gens sont contents euh, qu'on, qu'on boive un café ensemble et qu'on échange sur ce qu'on est devenu, sans, mmh. forcément, une, euh, sans forcément derrière avoir euh, « je cherche du travail, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Tu rencontres quelqu'un avec qui tu es content de, de passer du, du bon moment. Mmh. Et c'est vrai que euh, quand tu mentionnes la famille et des soucis médicaux euh, en Australie, mais je pense qu'en fait, ça, ça devient un peu pareil partout. Euh, les gens euh, les gens deviennent plus... Euh, plus sensible au moins demande 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 comment on va ouais. et sur le, le côté euh, en tout cas dans la construction on considère quand même qu'il y a peut-être un métier un peu plus rustre hein, euh, que tu es là tu es payé donc tu fais ton boulot quoi faut pas forcément on est, on est tous dans la même galère voilà c'est peut-être ça le, le truc et galère dans le sens positif négatif mais on est tous là à donner euh, son travail et je pense que c'est même important de montrer qu'on travaille et c'est là où ça a été difficile en méthode euh, en Australie, parce que méthode est une nouvelle manière de travailler. On est quand même des gens qui, à la base, euh, coûtent on va dire, plus d'argent que d'habitude euh, sur, euh, sur un chantier, puisque initialement, il euh, n'y a, euh, a pas ce métier, il n'y a pas cette fonction, il n'y a, a pas ce poste dans, une, euh, dans l'organigramme. Donc, par défaut, tu coûtes de l'argent. Donc, il a fallu. Euh, et c'est ça qui était intéressant. Enfin, pour moi, ça a été le plus intéressant c'est de se légitimer en fait. Et de se justifier. Donc, euh, quand je parlais de, de services après-vente, c'est. Euh, tu pas juste comme chez Briggs. Euh, ah, on a toujours eu des méthodes, on paye des méthodes. Ils ont fait dessin, des dessins, c'est bien. Euh, si les gens les suivent pas, c'est de leur faute. Non, non, nous, nous on nous demandait de vraiment de, de faire quelque chose euh, euh, qui était utile. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, euh, changé la manière, même la, la manière de ce que c'est que les méthodes. Ce que je dis aujourd'hui en tant que méthode, c'est parce que je suis passé dans un pays où euh, on ne savait pas ce, ce que c'était. Et donc, du coup, tu te forges. Une philosophie, mais au moins une manière de travailler. Et ce côté, euh, quand même, d'être utile. Quoi. Pas juste, euh, pas juste euh, faire un dessin pour faire un dessin et recevoir ton, ton argent de, de, de l'entreprise.
1: C'est quand même mieux d'être utile. C'est quand même plus sympa. Oui, euh, oui non, bien euh, sûr. Non, mais,
0: et, puis, et puis finalement, c'est bien aussi que quelqu'un à la fin du chantier euh, euh, soit.
1: et, et même, même vienne pendant le chantier dire j'ai besoin de Mathieu, par exemple, pendant mmh. le chantier. Je trouve peut-être qu'une différence avec la France, c'est qu'ici on félicite beaucoup plus les, les petites victoires. On dit toujours c'est bien ce que tu as fait, c'est bien ce que tu as fait. Alors qu'en France vu qu'on fait beaucoup moins, il y a les félicitations à la fin vont être beaucoup peuvent avoir plus de valeur et donc cette, ce remerciement qui symboliquement est plus fort, on l'a pas forcément ici parce qu'ici on en a plein de possibles. Enfin, c'est comme ça que j'ai. Je, oui, j'ai et puis moi
0: le, le fait qu'on nous dise. Alors ce qui est bien ici, c'est que quand on fait du bon travail, on te le dit tout le temps. Et en tant que Français, peut-être c'est, c'est peut-être le, le complexe on te dit au bout d'un moment il y a un problème. <rire> <rire> Moi, je, moi j'en avais marre qu'on me dise tu fais bien ton travail, tu fais bien ton travail, au bout d'un moment, euh, alors c'est peut-être un peu un côté sadique, euh, ou c'est la France, hein. la France on a, on a quand même une éducation, où, euh, par défaut il faut du challenge, et, euh, et on se souvient plus de ce qui s'est mal passé que de ce qui s'est bien passé. Ouais.
1: Alors ici, on aime beaucoup
0: féliciter ce qui s'est bien voilà, passé. Voilà, alors qu'ici, ici, c'est toute la société qui est comme ça, mais moi je trouve ça super pour la confiance en soi. Ah oui, ça c'est génial. C'est, c'est que tu as des dit. deuxième division, troisième division, quatrième division. Tout le monde, ce week-end, faisait une finale de football, quoi. quel que soit le, le niveau.
1: Ouais.
0: Et, et pour revenir sur les méthodes, alors je sais pas c'est ce film là ouais, ouais, bien sûr. Okay. Pour revenir sur les méthodes, la, la meilleure expérience sur, sur North Connex, qui a été un chantier difficile, a été à la fin où finalement, euh, moi et à l'époque, le, bah, en design à Léopold, on a pu travailler en autonomie et faire, euh, et faire ce qu'on voulait en fait, et non, c'est un pays quand même de, de liberté, même au niveau du travail, après voilà, il faut quand même démontrer qu'on est là pour quelque chose. Quoi.
1: Et j'aimerais qu'on passe sur euh, l'aspect évolution que tu as pu avoir dans ta carrière, que la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'était sur Connect. Mmh. et euh, ça fait combien de temps déjà ça fait 5 ans, 5-6 ans et en 5-6 ans, donc à l'époque, tu étais ingénieur méthode. Et là, maintenant, tu es à Hong Kong et tu es euh, senior technical manager. Euh, c'est ça. Euh, avec, une, avec plus de 40-50 personnes euh, que tu gères. C'est ça. Ce qui... Euh, on a pris un café il y a une semaine. Et moi, j'ai regardé ton profil avant LinkedIn pour voir un peu ce que tu étais devenu. Et là, suis Ah ouais, c'est, ça, c'est surprenant. C'est, un, c'est un, une très belle évolution. Euh, et la question que j'avais envie de te poser et que je ne t'ai pas posée exprès parce que je voulais la garder pour ce podcast, c'est euh, comment ça s'est passé Comment tu as... Comment s'est passée l'évolution, notamment ces points d'inflexion qui, qui m'intéressent vraiment à ce niveau-là, mais et aussi le passage, à quel moment tu as commencé à gérer une équipe vraiment nombreuse euh, Comment est-ce qu'on te l'a donné ou comment est-ce que tu l'as eu, entre guillemets « eue » Puis après, on verra comment, comment tu, tu l'as ressenti, mais ouais, au départ, comment s'est passé euh, tout ça Alors,
0: c'est un, c'est un peu la faiblesse de l'ingénieur méthode qui, euh, qui continue à apprendre et qui est un peu au milieu, mais qui n'est euh, ni de design ni de la production. Donc, en termes de, de, de progression tu vois ton chef qui a 40, 50 ou même plus, et tu te dis, je vais passer ma, ma vie à faire des dessins. Donc, euh, si tu es content dans, dans ce que tu fais, et puis surtout l'entreprise te supporte, moi, le, la, encore une fois, je pense que c'est une chance d'être venu en Australie ou te dire que, euh, t'as beau être ingénieur en méthode, ben, bah, t'as pas déjà ton, t'as pas ton travail qui est, euh, qui est euh, c'est pas une question de légitimité, mais qui est, qui, est, qui, est, qui est assuré toute ta vie, en fait. Il faut quand même faire quelque chose. Donc, il faut continuer à évoluer. Moi après, le management de personnes. Le management de personnes m'intéressait beaucoup euh, depuis le départ, puisque j'ai commencé, à, même quand j'étais à Hong Kong, euh, à 25 ans, je gérais. J'avais demandé à avoir des stagiaires pour un peu voir si j'avais cette fibre de, de gestion. Ça m'a toujours plu. Euh, après, le nombre, le nombre, ça dépend. Mais au moins, co- co- comme je disais, c'est bien de se lever le matin et de savoir que tu dois aussi t'occuper de, de quelqu'un d'autre. Si c'est juste toi, il euh, y a des matins, pour moi, il y, y a plus la flemme, même si... Euh, même si le projet est toujours plus important, mais au début, quand tu es jeune, la réalité, c'est que moi, je m'intéressais plus à aller au sport le soir que, que de finalement travailler, même si j'aime beaucoup mon travail. Mais il faut être honnête, il y a des jours, tu vas au travail juste pour aller au travail. Quand tu disais ça,
1: tu es un énorme bosseur quand même de base.
0: Euh... C'est peut-être pour ça qu'il faut des jours de <rire> repos, mais... Euh... Euh, et donc l'évolution, euh, bah, l'évolution, c'est né aussi un peu avec de la frustration où tu vois qu'en euh, design, et euh, toi tu étais en design avec Léopold, bah, finalement tu gères des sous-traitants et tu gères du sous-traitant, tu gères un programme, tu gères un budget, donc euh, forcément tu es légitime et euh, les gens viennent te voir sans forcément avoir le côté je fais quelque chose, parce qu'en fait tu fais faire. Alors ok, c'est un peu le côté, euh, oui, mais euh, je gère un budget et ce n'est pas moi, donc c'est plus dur. Oui, mais en fait, euh, tu ne fais pas. Alors que moi, en méthode, euh, on devrait vraiment développer une solution de, de A à Z. Donc, il y avait un peu le, la frustration de se dire, bon, ben, moi aussi, je sais gérer un sous-traitant. Donc, ça avait été une demande qui était née sur North Connect de gérer du design. Euh, enfin, moi, je voulais aussi faire de la production, mais en tout cas, gérer, en, en fait, avoir son budget, euh, euh, son environnement, euh, sa petit, enfin, son petit produit finalement euh, à développer. Et euh, donc sur West Connect euh
1: C'était le projet suivant sur lequel tu as travaillé. Après le projet connex tu es passé sur un autre Tout projet assigné toujours. Donc responsable méthode avec une condition d'avoir au moins un ingénieur
0: et un dessinateur par discipline. Ce qui fait que j'ai géré en fait 14 personnes. Pourquoi il a, c'est quoi les disciplines C'est genre... C'est, euh, c'était en fait, il y avait trois sites. Il y avait trois sites. Donc en fait, il y avait euh, des travaux euh, tunnels sur chaque site. Et il y avait des travaux de surface, donc plutôt euh, béton. Euh, plus après, il y avait aussi euh, les travaux électriques et mécaniques, euh, qui sont toutes les installations des câbles, tuyaux, etc., à la, à la fin du chantier. Donc j'avais mis euh, des conditions sur le nombre de personnes, puisque North Connect s'était fait avec une toute petite équipe méthode. Hein, on était très peu pour le, le nombre mmh. d'activités. Donc j'ai dit que j'irais que si j'avais une équipe. Et j'avais besoin, j'avais ce, ce besoin hein, d'avoir une équipe. Donc j'ai eu la chance, ça s'est fait. On s'est retrouvé à, à 14. Et en plus, le poste, on va dire, a, a évolué. Euh, sous, la, euh, sous la houlette des deux directeurs de projet finalement. Parce que le, alors le, le, le méthode, le gros avantage, c'est que euh, tu es au milieu de tout le monde en fait. Et donc du coup, tu as une approche euh, euh, projet global. Donc ça, des fois, on peut, surtout au début, on se perd un petit peu dans tout ce qui est détail. Par contre, quand tu évolues, et que quand tu veux évoluer, en fait, ça te permet vraiment d'avoir une, une vision générale du chantier et d'être capable en fait de, de gérer beaucoup les interfaces. Alors Pour moi, c'est une vraie évolution du, du métier, enfin, la vraie valeur ajoutée d'ailleurs des métiers de méthode. On a la méthode très technique qui développe une solution technique à un problème donné. Euh, l'évolution de, du vrai on va dire, méthode manager ou euh, senior, euh, plutôt euh, un, un ingénieur méthode avec de la seniorité, c'est de gérer les interfaces de telle manière à ce que ton, euh, ton chantier globalement entre les différentes euh, donc, disciplines, hein, tunnels, ponts structure ILM, en fait, à la fin, le programme puisse se faire euh, globalement. En fait, j'avais une vision très globale et euh, j'étais responsable des travaux temporaires, donc d'un budget, un petit budget comparé euh, au design. Mais encore une fois, euh, si tu fais des travaux de tunnel, tu gères des machines qui sont extrêmement chères, donc tu as énormément de budget, mais au final, euh, tu gères peu d'éléments de budget comparé à, par exemple, des gens qui font, on va dire, du repositionnement de de, de câbles électriques où finalement tu peux avoir euh, 1500 câbles électriques à bouger donc du coup il y a plein d'activités. Enfin de, de ma vision de project management, c'est plus complexe de gérer ce genre d'activité que d'avoir un énorme budget mais juste avoir finalement un machine, ouais. et finalement d'être le, le plus important, donc d'être le plus important, on va dire le, le cost center, enfin le coût le plus important du chantier et finalement d'être celui qui a tout le support derrière. Donc ça, c'est plus parce que j'avais la fibre, euh, ouais, project management. J'avais besoin d'avoir, ce n'est pas forcément une question de pouvoir. Et, euh, et en fait, je pense que ça vient tout seul. Je suis au honnête. D'ailleurs, je pense que déjà, savoir les choses te permettent, en fait, d'accéder à des positions intéressantes. Et euh, le fait de gérer, le, gérer des, des, des sujets, on va dire, euh, euh, pas critiques, mais euh, sensibles, oui, euh, bah, notamment le planning. Hein, parce que ça, c'était un autre sujet. Moi, je voulais gérer le planning euh, que je gère maintenant. Euh, ça te permet aussi de, d'être un peu dans une tour de contrôle. et euh, ça te permet, alors c'est, c'est là où ça rejoint un peu le pouvoir, mais ça te permet aussi de, surtout d'être en contrôle de ton chantier. C'était ça donc. Euh. Alors après, comment ça s'est passé euh, Donc il y a eu euh, Westconnets qui s'est bien passé. Donc j'avais fini directement sous le directeur de projet. Euh, enfin on avait été un peu positionné directement en, en dessous le, le design and construction project euh, director qui permettait vraiment de, de gérer. Moi, je serrais la, la ventilation temporaire, les travaux temporaires, tout ce qui était innovation, innovation sur le chantier, parce que c'est un sujet qui, euh, qui m'intéresse. Alors l'innovation, ce n'est pas innover pour innover. L'innovation, c'est l'innovation au service, on euh, va dire… Euh, du projet. Du projet, tout à fait. Coût, voilà. deadla- deadline, Ex- et, euh... Exactement. C'est-à-dire que quand on développe… Et ça, faisait, ça permettait de faire du project management, parce qu'on a développé des outils. C'était euh, définir la feuille de route, définir les objectifs, faire des tests. Ça ne marche pas, on abandonne. C'est pas… On abandonne. Enfin, on se fait un petit retour… Euh, retour d'expérience, comment ça se fait que ça a pas marché, et on essaie, on ne refait pas deux fois la même chose et, euh, et que ça marche pas. Donc, essayer de faire évoluer les choses. Et ensuite, j'avais fini en tant que coordinateur électrique et mécanique. Donc, c'était me retrouver entre les différentes disciplines. Parce que Le
1: coordinateur électrique et mécanique, quand tu fais euh, bah, pas du commissioning, mais quand tu fais la fin du chantier et qu'il faut t'assurer que tout soit dedans, tu as quand même pas mal de, de choses qui, qui, faut, enfin, qui faut faire, d'éléments qui se Chevauche. Exactement.
0: Donc, c'est, c'est, c'était intéressant, même si, euh, personnellement, alors, j'ai peut-être été pédant, ça m'a un peu frustré, parce que ce n'était pas compliqué, en fait. C'était, alors, c'est peut-être dû à ma personnalité. Ah, ah non, mais parce qu'il y avait énormément d'activités, mais j'avais tellement de recul, en fait. Euh, et ce n'est pas moi qui faisais faire les activités, qu'en fait, bah, tu montais le, la logique, en fait. Mais ça faisait aussi trois ans que j'étais sur le chantier, donc je connaissais très bien le chantier, qui était, qui était en plus... Euh, en fait, je, 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 j'aidais à mettre en place une... La livraison du chantier qui avait été prévue deux ans et demi avant, en fait.
1: Ouais. Donc on va dire que c'était et, un peu. La chose, c'est que tu es souvent la personne qui, à ce moment-là, ou l'une des personnes qui avait la plus de connaissances sur le projet. Et c'est pour ça que ça paraissait potentiellement un peu plus facile que quelqu'un qui. Si tu vu le même poste et que tu venais d'arriver, c'est ça serait été beaucoup plus dur. Enfin, là, je, je vois sur, sur un projet aussi. J'ai aidé à délivrer la. Ils m'ont mis comme euh, personne en charge sur la fin de la livraison de la phase 1 parce que les gens ont démissionné. Euh, j'avais aidé sur la partie technique avant. Donc là, il y a la phase 2 qui se déroule. Euh, je vois l'équipe. Sur, y a. Y a plein de choses, je réponds aux questions, alors que ce n'est pas mon sujet, mais parce ça, que tu as la connaissance du truc. Ça peut être un peu barbon, quoi. et en fait euh,
0: moi je considérais que j'étais payé pour, pour faire des réunions, alors ce qui était très bien, alors, ce était très bien c'est qu'en fait euh, j'ai, j'ai découvert quelque chose, c'est euh, les, les, les positions de pouvoir en fait, le fait que tu as une position, mais le, le pouvoir, pas le, le pouvoir, hein, c'est pas une question des gosses, de, 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 d'être le meilleur, c'est en fait parce que tu as une position euh, qui, et tu reportes directement à quelqu'un qui en charge sur le chantier. Les gens vont venir à la réunion et donc du coup la réunion va se faire. Et ça c'est génial ça. Parce qu'en fait quand j'étais ingénieur en méthode, justement vu qu'il manquait un petit peu des fois la, la légitimité, même si sur, sur North Connect c'était un peu comme ça, West Connect c'était, on était déjà plus légitime. Euh, parce qu'on était aussi envoyé par le directeur de projet, c'est une question de, d'organisation. En fait, euh, globalement, les gens venaient parce qu'ils savaient qu'en fait, euh, on, on reportait au, au top management. En fait.
1: Parce qu'en fait, si on en se connaît, les gens ne venaient pas parce que euh, si jamais ils n'avaient pas envie, ils ne venaient pas. Hein.
0: Exactement, c'était un peu désorganisé. Alors que là, il y avait une culture euh, de livraison du chantier qui était plutôt euh, candou et positive. Et, et en fait, tu te rends compte que c'est ce qui te permet de faire ton travail. Ce qui te frustre énormément des fois, parce qu'en fait, tu n'as personne qui vient et que tu as l'impression que tout le monde s'en fiche, ce qui n'est pas forcément le cas, du coup, euh, tu dis, oh ouais, en fait, euh, mon travail, en fait, est plus facile. En fait, euh, on a l'impression, les gens de l'extérieur, ils se disent, oh, il a une position de responsabilité, euh, il doit gérer des gens, et en fait, non, parce que de, de manière légitime, ta position te fait prendre les responsabilités, mais du coup, les gens aussi participent
1: à euh, bah, cette prise de responsabilité, en fait.
0: Ça, mmh.
1: ce c'est qu'est... marrant, c'est, ça montre que c'est aussi un esprit, que le job que tu vas faire en méthode va être aidé par la position que ça a au niveau du chantier et sur son projet. Et donc, une fois que tu es sur WestConnex, tu arrives euh, sur la fin du chantier, tu gères la partie mécanique et électrique. Euh, maintenant, tu es à Hong Kong. J'ai l'impression qu'il y a eu un saut entre WestConnex et Hong Kong, en termes en tout cas de taille de l'équipe. Est-ce que tu as une équipe plus grande peut-être à la fin de ton parcours sur West WestConnex ou c'est, c'est passé quand tu as fait ce changement sur Hong Kong Et comment est-ce qu'il s'est fait Non, le changement s'est passé sur Hong Kong, puisque j'ai même perdu. J'avais plus d'équipe en fait sur le... Sur la fin de West connect j'étais plutôt un expert. Donc, euh, ah, t'as et, le, projet, le projet, quand tu as un projet qui commence, tu as oui. un grand peuple, donc tu as plus, plus de personnes. Et sur la fin du projet, c'est normal que quand il y a de moins en moins de tâches à faire, c'était si toujours là, il y a moins de gens à gérer. Donc l'équipe s'est peut-être réduite. Ouais.
0: Et en fait, c'est une question intéressante parce que le... enfin, moi, je voulais partir de l'Australie pour un nouveau, un nouveau challenge, que ce soit personnel et, et au niveau du travail. Et ils ont proposé cette position de, de responsable technique. Et en fait, euh, je n'ai même pas forcément demandé le, l'organigramme. En fait. Une fois, j'ai vu euh, l'organisation chart et tu dis il oh, y a tout ce monde en dessous. Et en fait, euh, et je pense qu'on en avait déjà parlé une fois euh, il y a très longtemps, euh, je ne considère pas que je gère 40 à 50 personnes. Je gère 3 à 4 personnes qui euh, Ils sont oui. mes managers directs en dessous. Voilà. Oui. Et le reste, en fait, et c'est pour ça qu'en fait, il faut passer son temps dessus. Et en fait, j'ai pas et, et c'est drôle parce que je me suis posé cette question euh, est-ce que je suis stressé, est-ce que ça va être difficile, etc. Et j'ai reposé cette question, je me suis reposé cette question quelques mois après, et ça s'est fait avec un naturel, en fait je ne vais même pas expliquer, et c'est, c'est, c'est ça qui est fou, j'aurais préféré dire que j'étais stressé, etc. Et en fait, alors je connaissais en plus le directeur de projet, et quand tu connais finalement tu es peut-être plus stressé, mais je ne connaissais personne en dessous dans l'équipe, c'était beaucoup plus de départements, notamment, Alors là, là où c'était plus compliqué, c'était que tu gères des départements que, que tu ne connais pas du tout. Aujourd'hui, design management, je considère que je, je savais le faire, méthode, je savais le faire. Mais en détail, tout ce qui est le digital, la qualité, l'environnement et la géotechnie, par exemple, qui reste aujourd'hui une gestion d'experts, ben c'est là j'y suis allé avec une approche qui était « j'apprends ». Et en fait, euh, du coup, ça s'est fait naturellement. Et je, 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 j'admets aussi de, de, de ne pas tout connaître. En fait, aujourd'hui, euh, quand tu manages 40 à 50 personnes, euh, tu as une expertise. Je pense que c'est un peu commenté, en fait. Tu es bon, tu as une expertise. Et, et ensuite, globalement, tu sais gérer les gens. et Tu sais discuter avec les gens. Je pense qu'il faut le côté quand même un peu social. Essayer euh, les six premiers mois, ça a été beaucoup de discussions avec les gens. Euh, sentir les gens, en sens positif hein, comme, comme négatif. Mais c'est euh, savoir comment ça marche. Et ce, moi, j'aime pas trop le, le mot « management ». Je pense que c'est plus une question d'organisation. C'est de trouver la, la meilleure organisation et l'assumer. Alors, je pense que j'étais prêt d'un point de vue responsabilité, déjà. Je pense qu'en fait, quand tu le veux vraiment… Il y a beaucoup de gens qui veulent être chef pour être chef. Quoi. Mmh. Et, et moi, en fait, le... on, on continue dans l'apprentissage. En fait. Moi, le... j'ai énormément appris en, en management de personnes, en, en organisation, en management d'équipe, parce que j'ai été exposé, en fait. Tu veux être chef pour apprendre ben complètement. Et je, je, et je pense qu'il faut continuer à apprendre. Et je veux continuer à progresser, et je vais continuer à progresser, parce qu'en fait, je veux être exposé pour apprendre. Et j'en ai parlé à notre responsable des ressources humaines talent, qui me dit, oui, euh, mais on cherche aussi tes compétences, je pense que... Et, et tu le lis dans tous les, tous les livres de management. Si tu es curieux et que tu veux continuer à apprendre, tu seras en fait un meilleur chef. Après, il faut, il faut aussi choisir le bon projet. Quand, avant de partir à Hong Kong, j'avais l'opportunité d'aller... Euh, aux états unis avec, un, avec mon ancien chef, sur Hong Kong, et je savais qu'avec cette personne, euh, même si je la respecte énormément et je l'ai souvent au téléphone, parce que j'en ai besoin, j'en ai besoin personnellement et professionnellement, et euh, ça fait du bien, c'était bien aussi, tu, tu sais que c'est plus trop compatible ou en tout cas ça ne s'adapte pas à ce que tu veux à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait si tu veux toi être exposé euh, par exemple vis-à-vis de, de te, du siège ou euh, de personnes plus seniors en fait, euh, en haut de l'entreprise, tu sais que cette personne sera toujours entre euh, entre enfin euh, entre toi et on va dire euh, le siège. Donc c'est aussi bien de prendre des, des positions qui sont un peu plus exposées. Mais il faut aussi en discuter en fait. Faut en discuter. Euh, faut trouver les, les bons chefs, la bonne opportunité. Et une fois que tu l'as en fait, il faut la prendre. Alors c'est pas simple. Hein. Moi ça a duré un an. Hein. Pour avoir de...
1: ce poste ou pour être plus à l'aise dans le poste en lui-même
0: Non. Euh... Alors, plus à l'aise dans le poste. Euh... Non, j'ai, pas, j'ai pas
1: compris quand on dit ça a pris un an. Qu'est-ce qui a pris un an
0: Ça a pris un an à partir d'Australie. quoi
1: Ah oui okay. c'est le, c'est le À mobil... trouver, à, la mobilité, à avoir la, 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 la possibilité. Voilà l'opportunité. Là, okay.
0: Par contre, une fois qu'on l'avait, on l'avait. quoi Et
1: J'ai vu ça j'ai pas mal de personnes chez Bouygues euh, qui ont demandé à faire des mobilités pour diverses raisons, soit pour rentrer en, en France ou en Europe en tout cas. Dans tout cas, pour partir ailleurs sans avoir forcément de contraintes. Ça prend du temps parce que la position, on ne va pas la créer de toute pièce pour mm. quelqu'un. Il faut qu'il y ait le projet. On va essayer de faire en sorte qu'il le, le... y ait une position chart, dans l'organigramme qui peut être adaptée à la personne qui a des compétences et tout, mais il faut que le projet existe. Et donc, ça peut prendre du temps juste pour que... Mathieu bah, voilà, bah, bah, veut partir, il a levé la main. OK, maintenant, on va regarder ce qui se passe. Ça va prendre quelques semaines. Ah, bah, il y a des projets qui vont tomber dans t- 3 à 6 mois parce que tous les autres sont déjà bouqués Le temps que le projet se met, OK, il arrive. Il voilà, faut un peu de patience
0: et de... Euh... Et de réalisme on va dire et de rationalité aussi parce qu'après on a, la, on a la famille moi je dis souvent qu'il y a trois choses à gérer hein. le travail alors c'est plutôt la, la position parce qu'il faut aussi choisir un métier qui nous plaît ça c'est un, à part si vraiment on a des contraintes euh, bien, donc il y a la famille hein, le travail et l'endroit en fait euh, donc en fait il faut adapter il faut c'est un équilibre hein. il y a trois points ça fait un plan on arrive à moi j'ai eu la chance parce que niveau travail et niveau famille euh, c'était bien c'est ce qu'on voulait euh, ensuite, euh, bon, l'endroit, euh, l'endroit finalement, c'est pas qu'on s'en fichait un peu, mais ça tombait bien aussi. Mais euh, ouais, il ne faut, il faut pas non plus tout accepter. Quoi. C'est ça, et et au, contraire, au contraire, on a la chance de, de faire des métiers riches. Pas forcément des métiers de riches, mais si, on est aussi du coup euh, riche Et on a, on a la liberté de, de pouvoir choisir les gens avec qui on travaille, euh, la manière dont on travaille. On a reçu une bonne éducation, une très bonne éducation. Alors, qui, nous en plus, généralement, nous a pas coûté très cher, nous, en tant que Français. Donc, euh, euh, il faut en profiter. Et, euh, et voilà, on peut, on peut essayer d'avoir beaucoup d'argent. Mais, euh, et c'est bien, on prend des risques, mais on peut aussi avoir une très bonne vie. et euh, euh, D'un point de vue professionnel et intellectuel, c'est ça aussi la richesse. C'est notre petite
1: qu'est-ce partie. <rire> Inspirationnel. Ben non, mais c'est important. Et donc, tu as mis un an à avoir ce poste-là qui s'est ouvert, qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as commencé sur ce poste euh, qui où là tu gérais des personnes qui géraient d'autres personnes La légitimité en fait.
0: Tu arrives dans une... Je disais souvent ici que euh, euh, fallait finalement se battre pour le fauteuil. C'est un petit peu comme le Sherman, c'est le, c'est le métier de la chaise. Il fallait en fait se battre pour être sur la chaise. Et en fait, une fois que tu as une position, tu as la légitimité en fait. Tu as la légitimité, tu as la responsabilité, très bien, mais en fait, euh, si on parle en termes de pourcentage, euh, les gens vont te considérer comme responsable et je pense que ton pourcentage d'échec est bien plus grand que... Enfin, euh, que, euh, tu, tu es autorisé finalement à faire des erreurs et je pense même que tu dois faire des erreurs en fait. Mais tu seras beaucoup plus facilement excusé parce que tu es un chef que parce que tu es, un, tu es en dessous. C'est, 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 c'est intéressant ce concept. Hein. Alors c'est peut-être très personnel, c'est parce que je pense que je suis bien dans ma position et que j'ai le sens des responsabilités. Alors, tu as le sens des responsabilités. Ça, par contre, ce que je disais un peu plus tôt avant, tu te lèves le matin et, et aujourd'hui, je ne veux pas travailler. Là, pour le coup, ça n'existe plus. Là, tu n'as bah, pas le poids du projet, mais si. Euh, tu travailles pour le projet et en, en vrai, en vrai tu es toujours en retard. en Tu fait. es toujours en retard. Après, bon, surtout en compte parce que le rythme est un peu euh, pas effréné. Il est, il est effréné un peu partout, parce qu'il faut livrer le chantier en temps et en heure, mais euh, partout. Mais c'est parce que voilà, t'es, t'es globalement, euh, si tu as la responsabilité d'une équipe, tu dois les faire travailler, euh, tu dois t'assurer que les gens ne s'ennuient pas. Il hein. y a quand même le, le truc le plus horrible, c'est quand un de tes ingénieurs ou, ou dessinateurs ou collaborateurs vient et dit « je m'ennuie ». Alors ça c'est le pire parce que tu ne sais pas forcément comment réagir. Surtout que moi je vais plutôt me le prendre moi-même alors que des fois c'est aussi la personne.
1: Donc voilà, il faut créer c'est, un peu cette c'est... initiative. Ouais, euh... J'ai l'impression qu'il y a toujours... Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a deux types de personnes. Tu as les personnes qui peuvent dire qu'elles s'ennuient. T'as... Alors, tu as les personnes qui peuvent s'ennuyer, tu as celles qui ne peuvent pas s'ennuyer. Ouais. Euh, parce que moi, je sais que je ne m'ennuierai jamais. Pas je sais que tu euh... prendras l'opportunité pour faire autre chose. C'est ça. Voilà, c'est... Et pour le projet, toujours, le hein, relier, mais je vais toujours faire. Et
0: c'est sûr qu'il y a... C'est l'initiative, ça. Oui. Il faut, il, faut, il faut valoriser les gens qui, qui ont l'initiative. Alors, il y en a qui en ont un peu trop. Il y a des gens ils veulent toujours faire un peu un truc nouveau. Malheureusement, des fois, tu ouais. leur dis euh, on n'est payé que pour ça. Quoi. Mais euh, non, au niveau, au niveau personnel, ça, c'est euh, ce qui a été difficile.
1: Et quand, comment tu l'as géré, euh, d'ailleurs, cette personne qui est arrivée, qui, qui a dit que c'était, euh, qu'elle s'ennuyait qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ouais, quoi, mais Moi, j'aime bien moi, les gens qui disent qu'ils s'ennuient. Moi,
0: je leur donne du travail. Et je leur dis qu'il faut avoir de l'initiative. Après. Euh, après, euh, moi, je suis, assez, euh, je suis assez clair sur le sujet. Si quelqu'un n'est pas content, euh, bah, il n'est pas content. Ce n'est pas grave. Non, mais euh, si en plus, euh, on vient me voir et on me dit qu'il y a mieux ailleurs, bah, bah, il y a mieux ailleurs, va bah, bah, ailleurs. Ce n'est euh, pas une question de patience. C'est qu'au final, euh, bah, si les gens, euh, s'il y a d'autres opportunités ailleurs pour ces personnes et qu'elles peuvent aller ailleurs, tant mieux. Et c'est mon travail, c'est notre travail en tant que manager de trouver un remplaçant. C'est ça le vrai sujet, en fait. Euh, moi, ce qui m'a plu en, fait, en arrivant, c'est qu'on m'a dit, euh, tu prends l'équipe. Et c'était de se projeter. Euh, moi, je me projette toujours six mois avant. Parce que pourquoi, pourquoi six mois Parce qu'en fait, pour trouver de nouvelles personnes, c'est, c'est deux à trois mois. Entre faire les interviews, euh, revoir les CV, t'assurer que c'est accepté, créer la position, etc. Donc, en fait, il faut avoir six mois d'avance. Et, euh, et ça, c'était intéressant. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, tu, je me suis, j'ai mis six mois à mettre dedans quand même. Six mois à mettre dedans, autant. Euh, moi, j'ai, en plus, je suis quelqu'un quand même qui aime bien aller dans le détail. Donc, le fait de de pas tout... Ce n'est pas une question de contrôle. De ne pas forcément tout connaître en détail m'a, m'a gêné. Puis euh, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est facile, entre guillemets. Tu, tu, tu reviens toujours sur ce que tu connais, en fait. Parce que ça te permet... De, moi, je, je suis quand même un manager très ingénieur. Je considère qu'on fait du management à, à 30%, on est ingénieur à 30%, et le reste, c'est, c'est, c'est du gestion de crise pendant 30%. Alors, il va manquer 10%, mais on dira plutôt que c'est 40-40-40. Ça, ça, <rire> oui. ça fera 120. Mais euh, c'est, euh, oui, c'est aussi important de faire des choses et plus tu vas haut et moins en fait tu fais des choses, donc tu dois faire faire les choses. Donc ça, ça, ça prend du temps, avoir de la confiance dans les gens. Il y a des gens qui naturellement euh, sont capables de faire faire aux gens parce qu'ils ne le font pas forcément eux. Euh, moi qui suis quelqu'un qui a besoin quand même d'avoir un peu ce côté faire. Et je pense que c'est important, il est très important euh, une anecdote. Hein. J'étais hier à Catalina, très bon restaurant à Sydney, qui est un qui est un restaurant familial. Euh, ça fait dix ans qu'on y va avec mon épouse et ça reste un restaurant où le manager est capable de venir débarrasser une table pour aider son équipe dans le rush à une heure et demie du midi quand tout le monde est occupé et ben, je pense que c'est l'exemple qu'on doit garder en tête même si on est tout en haut si on est capable de faire quelque chose pour aider et qui est minime on sait le faire c'est pas tout le temps faire faire les choses aux gens donc moi je suis assez, je suis une personne alors faut pas non plus tout faire il faut responsabiliser les gens, mais je pense que c'est ça peut-être le plus compliqué. Responsabiliser les gens, donc cerner aussi ce qu'ils peuvent faire. Ne pas croire qu'ils peuvent trop... En fait, ne pas se focaliser sur la position. C'est ça qui est important. Ce n'est pas parce que tu as un ingénieur méthode qu'il va être comme toi. Moi, j'ai, eu un... j'ai une histoire qui est que un de mes méthodes managers euh, et ben, on n'a pas du tout la même vision des méthodes. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas du tout la même chose et euh, bah, ça ce n'est ça c'est, c'est, c'est pas que ça ne s'est pas bien passé, c'est que ce n'est pas compatible. Après, tu prends tes responsabilités de chef et puis euh, c'est pas compatible. Alors, on va dire, c'est à moi de m'adapter. Ben non, non, au bout d'un moment, euh, c'est la personne. Tu la repositionnes à un endroit où ça va mieux. Mais cette personne, même si elle a un titre, même si c'est une fonction et que tu te dis, ah, si je l'enlève, ben, il va falloir travailler plus ou trouver un remplaçant, ben, tu réfléchis différemment. Tu dis, je vais trouver une personne qui va mieux euh, être dans l'organisation, qui, qui va être... Euh, plus positive, parce que c'est une question plus positive, c'était pas forcément quelqu'un qui était très négatif, mais euh, qui faisait du travail, mais qui pourrait faire en... d'avoir quelqu'un qui fait plus en fait, comme mmh. dans une équipe de football ou de rugby en
1: fait. Hein. Ouais. Tout simplement. Ah, j'ai toujours attesté l'expression, on est une grande famille, moi j'aime beaucoup, on est une, on est une, équipe. On est une non, équipe. On est une équipe, comme... ouais. une équipe parce que les équipes de foot, comme tu dis, si quelqu'un ne performe pas, c'est pas grave, on va aller à l'entraînement, on garde le roster, tu peux aller sur le rempla... banc de remplacement si tu es blessé, si tu as un, un coup de mou. Le but, c'est quand même que tu t'entraînes et que tu reviennes à niveau pour pouvoir rejouer avec l'équipe. Euh, et une famille, tu restes ta vie alors que le, le boulot, il euh, y a des gens qui partent et des gens qui viennent.
0: Oui, et, puis c'est, c'est... Norma- et c'est normal. Hein. Je pense qu'il faut vraiment. Euh, alors, ça, c'est peut-être nous, euh, chez Bouygues, euh, dans nos entreprises, on garde tout le monde. C'est normal. C'est normal et il faut s'y préparer. C'est vachement important. C'est, c'est vrai euh... que vous disiez une grande famille,
1: non C'est pas ça qu'il disait, justement.
0: Il n'y a pas un truc comme ça dans le. Ah, mais sans doute, une grande famille, oui. Mais une oui famille, c'est, comme, euh...
1: c'est comme ça que les gens, ce mais
0: il restent très très longtemps dedans. Donc, ah, euh... Moi, j'ai de la chance. J'ai... Pas très proche de ma famille, donc ça dépend de la relation qu'on a avec cette famille. Donc ça dépend de la définition <rire> du mot famille qu'on a. Hein?
1: Absolument, absolument.
0: Mais euh, non, non, on est, on est là pour faire un projet. Et j'espère que. Moi, je veux juste que quand les gens commencent le projet et font un projet avec moi, ils sortent grandis du projet, à l'heure d'ailleurs qu'ils restent dans notre entreprise ou qu'ils aillent dans une autre. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense qu'il faut se focaliser sur, sur les gens et ce qu'ils font. Euh, pas forcément le titre, etc. C'est, c'est la fonction. Tu peux avoir un titre beaucoup plus bas. Moi, j'ai, euh, je suis passé de, d'un projet ici qui était petit, où j'étais responsable méthode, à un titre qui était juste euh, ingénieur méthode senior sur un autre chantier. Mais quand tu comparais finalement le, le scope, euh, bah, valait mieux finalement changer de titre pour avoir ce scope que, euh, que de rester sur un petit chantier. Et je vais faire la même chose dans l'évolution aujourd'hui. Je vais repartir sur un petit chantier, parce que mon chantier actuel est un, est un méga projet pour être exposé à des responsabilités plus variées, on va dire plus variées et plus globales sur le chantier de manière à apprendre. Si, si on, moi je peux donner un conseil, je pense qu'il faut pas déprécier les petits chantiers. Je pense que quand je suis venu en Australie, je suis venu sur ce qu'on appelle un petit chantier, qui faisait euh, 200 millions de Dollars, ce qui est déjà euh, conséquent, mais qui était varié. Et euh, j'ai jamais autant appris que, que sur ce genre de chantier. Alors, tu peux aller sur un gros chantier parce que tout le monde te regarde, parce que tu as de l'exposition. Et on revient un petit peu sur le sujet. Euh, quand tu es en haut dans l'organigramme, tu as plus d'excuses ou tu es plus respecté. C'est pareil, tu es sur un gros chantier, donc euh, ton entreprise va dire, oh, c'est sur un gros chantier, donc le travail, il est bien, euh, etc. En fait, t'as, c'est, c'est ça, tu as plus le droit à l'erreur. C'est, euh, je pense qu'on on a plus de, de compassion parce qu'à la base, on, on prend plus de risques ou euh, on prend plus de responsabilités. Mais le petit et gros chantier, euh, euh, à choisir, il faut aller sur un petit chantier, on apprend bien plus. Après, le gros chantier permet d'apprendre d'autres choses, notamment euh, la partie relationnelle. Oui, il à une grosse organisation. Euh, politique. Hein. politique mmh. Et, et, et apprends la patience. Mais je pense que c'est une question d'âge aussi. Tu, euh, avoir 30 ans sur un gros chantier, euh, c'est super pour apprendre quand tu es finalement dans une position... Euh, euh, pas débutante mais même senior, c'est génial tu, par contre, tu ne peux pas avoir une position de responsabilité euh, en tout cas légitime quand tu euh, as moins de 40 ans enfin on prend 40 ans un peu comme un âge euh, comme une période charnière mais euh, oui, tu as plus de chances d'être légitime et d'avoir un poste intéressant et d'être écouté quand tu as des cheveux blancs ou plus de cheveux <rire> euh, sur un gros chantier un petit chantier, ça te permet
1: de, d'exister voilà j'ai encore deux questions pour toi. La première, c'est quand tu vois des jeunes ingénieurs, qu'est-ce qui fait que tu apprécies vraiment de bosser avec certains d'entre eux Ou qu'est-ce qui fait que tu te dire Ah, celui-là, il travaille vraiment bien. » Est-ce qu'il y a des caractéristiques que tu vois chez les personnes ou des... Qu'est-ce qui différencie un bon ingénieur d'un mauvais ingénieur Déjà, un bon ingénieur, c'est celui
0: qui aime ce qu'il fait. Hein. Bien construire. Pendant bon, la construction, c'est facile. C'est finalement euh, aimer construire quelque chose, faire bien les choses. Euh, minutieux. Je pense que minutieux, c'est important. Alors pas trop minutieux euh, pour aller trop dans les détails, mais je pense que c'est important. Euh, sans des responsabilités, pas encore, c'est pas une question. Après, il faut être responsable, faut, il, faut, il faut prendre, euh, il faut accepter les, les erreurs, euh, les reconnaître, parce que je pense que c'est important, parce qu'on apprend encore une fois. Hein, euh, on, on a le devoir d'essayer, ce que nous disait notre euh, euh, enfin, responsable d'équipe, et je pense qu'il a raison. Après, bon, faire deux fois la même erreur, c'est un problème. Mais on, on doit essayer, donc euh, non, mais, euh, aimer ce qu'on fait, euh, être minutieux, écouter les gens, euh, ne pas juste travailler dans son coin et dire euh, « euh, je suis le meilleur, c'est ça la solution qui va marcher », etc. Donc il faut être obstiné, mais jusqu'à un point, il faut il « faut let it go hein, » de, des fois. Et finalement, euh, voilà, on a des contraintes de, de temps et d'argent qui permettent aussi de, de donner une limite, de ne pas vouloir trop faire donc euh, moi j'aime bien j'ai, j'ai, moi les, les gens qui viennent tout le temps me parler pour dire qu'ils ont fait du bon travail euh, euh, bon j'ai pas forcément besoin enfin, c'est pas forcément c'est, c'est bien ça dépend du type de caractère il y a des gens qui ont qui ont plus besoin d'amour hein, que, que d'autres hein. plus besoin de reconnaissance après c'est, c'est à nous aussi de de gérer ça mais euh, les, les, les les quelqu'un qui est consciencieux euh, qui fait, oui, on va dire des checklists, qui fait bien son travail, qui écoute, qui écoute quand on fait un commentaire, et moi je ne pense pas faire des commentaires, trop de commentaires, et euh, qui veut apprendre, euh, je pense que c'est ça un bon ingénieur. Après, il, a, il faut aussi un peu d'ambition, et l'ambition n'est pas un gros mot. Hein. L'ambition est nécessaire, j'en suis persuadé, euh, pour évoluer, parce que sinon tu te retrouves à, à faire... Il à... y a deux choses, il y a des gens qui veulent évoluer d'un point de vue titre et euh, expérience dans l'entreprise, donc ça c'est assez commun, hein. les gens se disent j'ai 40 ans, je dois être payé que ça. Et, mais, mais, mais je pense qu'en fait il faut, euh, c'est marrant parce que plus, plus, plus on monte, enfin plus on vieillit et je pense que moins on apprend ou moins on connaît en fait. On nous paye plus parce qu'en fait on est censé savoir plus, mais je pense que proportionnellement parlant, déjà notre capacité à apprendre diminue, enfin la majorité hein, pardon, je suis un peu, un peu, suis un peu rude hein. Et je pense qu'en fait, euh, et c'est ce que j'aime bien dans, dans les pays anglo-saxons, on doit quand même continuer à apprendre et à, à évoluer. Moi enfin, je pense qu'on devrait faire, euh, obliger les gens, pas juste faire les formations obligatoires, mais faire euh, tout ce qui est MOOC ou cours en ligne, etc., de, d'inciter les gens. Alors aujourd'hui, on a LinkedIn Learning, par exemple. Ouais, et moi, top. je suis euh, un fervent défenseur du LinkedIn Learning et je le défends beaucoup à, à mon équipe. Mais regarde, sur notre projet, euh, c'est mon équipe qui quasiment prend les deux tiers des licences. Donc, on en a 15 parce que les gens sont pas forcément motivés. J'aime beaucoup le principe de LinkedIn Learning parce que tu donnes l'opportunité euh, à tes collaborateurs d'apprendre. Et en plus... Euh, tu es capable, alors ça c'est le côté un peu, c'est pas forcément vicieux, mais manager, où tu es en plus capable de voir s'ils sont vraiment intéressés ou pas. C'est-à-dire ah. que pour moi, le, le, et, et c'était un petit peu comme la position de, de responsable technique que j'ai maintenant, le plus dur pour moi c'était d'accéder à cette position. Maintenant que je l'ai, en fait ça va bien se passer. Ben, c'est pareil, là tu leur donnes l'opportunité. Vous demandez d'être formé, on vous donne l'opportunité. Alors il y a toujours des gens qui vont se plaindre ça en ligne et tout. mais je pense que la formation, finalement LinkedIn Learning, c'est très bien. Les gens peuvent le faire quand ils veulent. Tu leur donnes l'opportunité de le faire pendant le travail. Et finalement, à la fin, tu te rends compte de qui a fait quoi. Donc, il y en a beaucoup, en fait, qui, plaignent, qui, veulent des, qui, qui se plaignent et qui veulent des formations et qui ne le font pas. Mais par contre, des fois, tu as des surprises. Tu as des gens qui, finalement, euh, veulent apprendre. Et donc, je pense qu'en fait, il faudrait qu'on oblige même les, euh, les gens à ça. Et il y a une petite... Enfin, ce n'est pas une anecdote, c'est, c'est un fait. Au Japon, euh, si tu veux progresser au Japon, en tout cas, c'était comme ça euh, à l'époque... Euh, chez Toyota, c'est euh, dans n'importe quelle position du, du management, de manière à évoluer, tu as un projet de trois mois. C'est quelque chose que j'ai essayé de développer euh, en Australie. Ça. Un projet de trois mois genre, Et, euh, Tous les ans, tu
1: as un projet de trois mois à faire.
0: En, en, en fait, euh, tu, dois, tu dois à l'entreprise, en fait, à l'aspect corporate, de développer en fait, quelque chose qui, est, qui va aider l'entreprise d'un point de vue global. Okay. Donc en fait, ça crée de, de l'engagement vis-à-vis de tes, tes employés. Moi, c'est quelque chose que j'ai demandé qu'on fasse à Hong Kong. Moi, à Hong Kong, j'ai un, j'ai un sujet qui est plutôt global, corporate, hein, de coordinateur sur, sur un sujet en particulier. Et je pense que de donner à tous les collaborateurs l'opportunité, alors je pense que c'était plutôt une obligation si tu veux évoluer. mais au moins la règle est claire. Si tu veux évoluer, en fait, tu dois faire ça. De donner un projet sur une timeframe de trois mois, en fait, un sujet en particulier qui peut, faire, qui peut faire évoluer l'entreprise, ça peut être digitalisation, transformation, ça peut être des, des tout petits sujets comme des gros sujets, de n'importe quel département. Mmh. Et en fait, que tu seras on va dire, évalué, en tout cas jugé sur ta capacité d'engagement. Et fait, après, ce n'est pas forcément la réussite, c'est juste de montrer qu'en fait, tu, es, tu, tu fais quelque chose pour ton entreprise. Okay, tu as ton travail de, de tous les jours, mais tu veux aussi faire évoluer l'entreprise globalement. Comme tu peux faire évoluer l'industrie, on peut aussi valoriser. Et ça, c'est quelque chose. Euh, enfin, moi, je dis qu'il y a beaucoup euh, valoriser le volontariat, par exemple, dans, dans les écoles ou euh, faire des revues pour euh, ici un Australia ou institution of civil engineer. Je pense que ça montre un certain état d'esprit et je pense que c'est sain. Et alors, ça, c'est peut-être le message le plus important. Je pense qu'il est sain de faire autre chose que juste notre travail. On travaille tellement que euh, même, même à l'extérieur, on discutait euh, il y a une semaine des euh, gens qui donnent des cours de yoga, etc. Je, alors je ne vais pas le mettre comme une nécessité, mais je pense que, enfin si, en fait, si on voit la vie de manière générale, ça devrait être nécessaire. L'entreprise ne peut pas l'imposer, mais je pense que c'est sain d'avoir euh, une autre activité. Alors, en plus, alors, on, est, on est peut-être père, mère, enfin, responsable de famille ou, ou d'autres choses, mais de, de faire une activité, on va dire... Euh, euh, qui, te, qui te permet même de développer on peut très bien faire du, du coaching ou etc. je pense que c'est bien d'avoir une autre activité que, que juste le travail et on va dire la, la vie de tous les jours quoi. moi sympa, hein, ça me parle on fait des podcasts euh. <rire> non, mais ça montre un certain, euh, un certain caractère et attitude et je, je pense que ça montre aussi une certaine, ça forge le caractère et ça montre une certaine ambition voilà. Et ça permet aussi de clarifier son ambition. Parce qu'être euh, être un petit peu dans l'entonnoir du travail, on ne voit que le travail, on ne voit que ses collègues, on voit ses gens évoluer. En fait, on se crée un peu un film. Et, euh, et la vie, en fait, euh, moi, le travail me donne énormément. Parce que je, oui, j'aime le travail, je n'ai pas honte à le dire. J'aime mon travail, j'ai la chance d'aimer mon travail. Et euh, je fais aussi en sorte d'aimer mon travail. Je pense que c'est, c'est important. Il faut pas le, euh, on passe beaucoup d'heures au travail, donc euh, autant, autant faire un travail... Euh, intéressant en tout cas jusqu'à maintenant, Et, mais c'est aussi bien d'aller, d'aller chercher de la
1: satisfaction à côté. Fair enough. dernière question pour toi, qui, qui est un peu similaire, donc on va essayer de trouver un une autre chose, mais c'est pour un jeune qui va commencer euh, potentiellement dans les méthodes, ou qui aimerait, euh, qui a peut-être commencé dans la méthode qui voudrait poursuivre, un jeune ingénieur, si tu avais un conseil à lui donner, euh, qu'est-ce que ça serait Et ça peut, si tu veux tourner la, la, la question différemment selon l'angle que tu vas voir, c'est si toi tu te devais donner un conseil quand tu as commencé les méthodes, quelque chose qui aurait pu t'aider à aller plus vite à mieux apprendre ou, ou un encouragement, qu'est-ce que ça aurait été Moi, ça c'est basique, hein.
0: il faut quand même apprendre. Quoi. <rire> Donc, euh, il faut quand même... quand même... j'ai la chance peut-être de, d'aimer mon travail, mais en fait, on fait un métier tellement varié que... Bah, ne... Alors, si, un vrai conseil, un vrai conseil, et je pense un, un conseil super important qui va permettre de garder les les portes ouvertes. Moi, quand j'ai fait ingénieur, ingénieur généraliste, j'aimais bien parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Mais c'est marrant, c'est un peu le raisonnement par l'action. On ne veut pas forcément avoir des, les portes fermées. Quoi. On veut avoir le plus de, porte de portes ouvertes possible. Et, et en fait, on se rend compte que plus, plus on évolue et plus on ouvre des portes. Quoi. Donc, c'est un peu embêtant parce qu'en fait, on veut avoir des portes ouvertes. Mais en même temps, parce qu'on est ingénieur, on aime bien savoir quelle porte prendre. Donc, c'est toujours un peu difficile, on, a, on, a, enfin, difficile. on, on est libre, on a le choix. Et je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est toujours essayer de faire quelque chose de nouveau. Moi, j'ai une règle. Chaque projet, j'ai euh, essayé de travailler avec des nouvelles personnes euh, et faire un sujet différent. J'avais commencé sur, euh, dans, le, dans le tunnel. J'avais quitté Hong Kong parce qu'il euh, y avait un sujet, déjà, je voulais faire autre chose. Donc, changer de pays, changer de culture, euh, de changer de personne avec qui je travaillais aussi et aussi de changer le, sur ce, ce quoi je travaillais en fait. Je suis allé faire autre chose que juste du tunnel. On a fait toutes les infrastructures autour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je dis que je fais plus des projets d'infrastructures de, de tunnels. Et si on reprend NorthConnex, même si je supervisais... Le, donc le superviser, ça permettait de prendre un peu une position de, on va dire de, de, de responsable management sur le tunnel. Alors ça ne m'intéressait vraiment pas de m'occuper du tunnel. Par contre, je me suis occupé de toutes les petites structures sur M2i, donc qui était une extension de NorthConnex, qui était plutôt du, du pont. Donc, il m'a permis justement d'aller sur, euh, d'apprendre des choses là-dessus et, de, euh, et d'être finalement autonome sur cette partie. Et ensuite, la partie euh, sur West Connect où le but était vraiment de, de suivre l'ensemble. Et la partie euh, euh, INM Coordinator à la fin, finalement, a permis aussi de, de valider, entre guillemets, euh, la partie je sais gérer euh, cette partie-là sur un chantier. Et à chaque fois, et une des raisons aussi de quitter euh, l'Australie avait été de, de quitter mon directeur de projet avec lequel j'avais travaillé en 14 ans chez Bouygues, 7 ans. Et c'était important de, de se dire, est-ce que j'existe sans cette personne J'avais cette, ce besoin de me dire, aujourd'hui en Australie, ça s'est bien passé, mais tu es finalement, le, pas le protégé, mais si, tu es en tout cas protégé par cette personne. Alors je pense que ça, en fait, ça, 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 il faut que ça marche comme ça. Un directeur de projet, de projet finalement... Va protéger son équipe et on est tout le temps à un moment donné euh, le protéger de quelqu'un. Mais j'avais besoin de, d'avoir ce, ce challenge personnel de me dire est-ce que je, je suis un bon professionnel sans cette personne mmh. Donc faire quelque chose de nouveau à chaque fois, alors moi, euh, peut-être à chaque fois, peut-être trop de, de changements, parce qu'on est parti à Hong Kong, il y avait des changements de position, changement d'équipe, changement de personne. Mais euh, je pense que c'est super important, tu gardes plein de portes ouvertes et surtout tu apprends, en fait, tu continues à apprendre. Et essayer de développer quand même une compétence globale. Et moi, le management était... Un... J'ai fait une formation de project management l'année dernière, quand j'ai eu mon Covid en France. J'avais le temps. Et, et peut-être que c'est des choses qu'on connaît, qui sont basiques, etc. Mais en fait, c'est bien de se le rappeler et c'est bien de le formaliser. Ce qui est beau dire, euh, nous, dans nos études en France, on a, fait des, on a fait un diplôme à 23 ans, 22, 23 ans, on sort avec notre diplôme, et puis c'est fini, en fait, on va vivre toute notre vie avec notre diplôme. Euh, la culture anglo-saxonne qui est de, déjà de pouvoir évoluer, et de pouvoir continuer à apprendre, et de pouvoir se... Un petit peu comme un serpent, en fait, tu te, tu te renouvelles ou tu changes de peau, en fait, euh, au cours de ta carrière professionnelle. Pour moi, c'est, euh, c'est même une assurance que finalement... Euh, quelque chose peut mal aller ou tu peux faire quelque chose d'autre. Moi, je suis stressé de refaire deux fois la même chose en fait. Et, et je pense que c'est bien de stresser de refaire deux fois la même chose. De ne pas juste se contenter en fait de, de ce que tu fais, mais de toujours se, se remettre en question et de choisir un petit peu hein, quelque chose qui va te faire progresser. Et on fait des métiers finalement qui sont, euh, qui sont courts. On fait des projets qui sont 1, 2, 3, 4 ans. Et, euh, et en fait, c'est comme changer d'entreprise tous les 1, 2, 3, 4 ans. Mmh. Donc, même si l'expérience, on va dire, est plutôt négative ou ne va pas forcément là où tu veux, tu te dis
1: toujours qu'il euh, y aura quelque chose après. Quoi. Ouais. Faire, faire bien et faire du nouveau aussi. Tout à fait, tout le temps. Bah, je te remercie pour euh, tout ce partage, Mathieu, et puis ces derniers conseils. Merci, Thomas. Merci d'avoir regardé ce podcast. Je te mets un autre podcast à l'écran si tu es sur YouTube. Et si tu es sur les plateformes de podcast, bah, je te laisse écouter d'autres épisodes de la chaîne. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou à mettre un like, un commentaire. Ça aide énormément. Moi, je lis tous les commentaires toujours hein, puisque c'est une petite chaîne, c'est un petit podcast. Donc, ça sera avec grand plaisir et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye, à plus.